0: Это было понятно с первого съемочного дня, что все просто зашибись. Нет, Таня, это чушь собачья, никто не будет смотреть, как люди просто сидят и болтают у бассейна. Но я считаю, что для того, чтобы э, ты реализовал весь свой потенциал, нужно выйти смелее. Ой, нет-нет-нет, здесь вообще очень серьезные отклонения, это нужно прям даже вот к психотерапевту человека. Такие, значит, берем, значит, наш
1: персонаж. Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессии своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях продюсер, шоураннер Татьяна Миронова. Путь от телеведущей до продюсера самых рейтинговых реалити-шоу в России. Выпуски. Также хочу напомнить, что поддержать проект можно на Френдли. Ссылку оставлю в описании. Всем привет! И сегодня у меня в гостях Татьяна Миронова. Это генеральный продюсер и шоу-раннер самых рейтинговых реалити-шоу в России. Основатель производственной медиакомпании Telvision. Татьяна запускала такие реалити-шоу, как Каникулы в Мексике, Звезды в Африке, Золото Геленджика, Рисуем сказки, который получил ТЭФИ в 2021 году. Татьяна, здравствуйте!
0: Такое пафосное представление, мне страшно приятно, я очень благодарю за него. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, когда вы слушаете наш чудесный разговор с Анастасией.
1: Татьяна, когда человек внутри индустрии, он точно смотрит на свое дело иначе, чем просто телезритель. И к вам вопрос, в чем, как вы видите, основная задача реалити-шоу, зачем они нужны миру? А, знаете, наверное,
0: здесь нужно начать с того, для чего каждый человек занимается тем, чем он занимается. Ты же стартуешь не от того, что вот есть реалити-шоу, которые могут изменить мир, пожалуй, я этим займусь. Ты же все равно базово начинаешь с того, что «А что же мне нравится? А что мне интересно? Вот тебе интересно э, что-то продавать, о чем-то писать? А мне интересно э, такое слово, которое звучит как «антропология». Мне интересно разбираться в людях. Я обожаю обсуждать людей. Честно, я не скрываю совершенно это. Еще когда я ездила в метро, это было невероятным, увлекательным занятием прям вот смотреть на людей и изучать их. Представлять, вот вот он сейчас так одет, вот он так выглядит смущенно, грустно, куда он едет. Это было реально классным таким развлечением в метро, пока ты едешь, не знаю, там час до университета. Я люблю людей, и я люблю изучать их. Я люблю разбираться в мотивах тех или иных поступков. Мне доставляет это удовольствие. Я считаю, что я действительно так неплохо в этом смысле продвинусь. Это ни в коем случае не про психологию. Нет, это такая базовая штука по изучению людей. Вот поэтому, когда я сейчас я сильно назад скакну, я изначально знала, что я хочу заниматься журналистикой. То есть для меня это угу. было таким абсолютно... Понят, абсолютно понятной задачи там, класса с 9, даже, может быть, с восьмого, но я поняла, что вот графоманство не мое, сидеть, писать, я это люблю, но в заметках, но делать это своей профессией никогда не планировала. Попробовала, спасибо. И дальше просто так сошлось, что моя любовь к телевидению, моя любовь к журналистике, моя любовь к людям сошлись вот в этом жанре. То есть это не то, что я всегда знала, я хочу снимать реалити-шоу, нет, Скорее, мои основные «хочу» и такие какие-то базовые экзистенциальные порывы, они привели вот к этому жанру. Потому что реалити, что это? Это проекты про людей. Такие вот прям, когда ты препарируешь без наркоза. Вот это реалити.
1: И для чего они нужны вообще людям? Давайте посмотрим со стороны зрителя. Зачем ему садиться на диван или там, где бы он ни был, и включать реалити?
0: Реалити, как и любой развлекательный жанр, это про развлечение. Тут без иллюзий мы все создаем развлекательное телевидение. Развлекательное телевидение – это та штука, которая позволяет нам отключиться в моменте от каких-то наших проблем, сложностей. Но у реалити, в принципе, как я думаю, и у других жанров есть такая штука, которая называется вдохновение. Ты можешь вдохновиться чьей-то историей, потому что реалити – это всегда история конкретного человека. Это не всегда история успеха, но это всегда э, некий такой путь трансформации из точки А в точку Б, который может э, зрителя э, заставить подумать, заставить, э, не то, что заставить вдохновиться, как-то очень странно звучит, но может вдохновить на что-то. Я приведу пример э, одной из моих любимых реалити-шоу, которую мы когда-то делали. Да, я скромна, я люблю те проекты которые мы делаем. Это шоу беременный Мы делали 4 сезона этого проекта. Было это 2015-2017 года. И после этого эти проекты произвели такой настоящий бум. Во всяком случае, вот в городах-миллионниках. Москва, Петербург относительно естественных родов. Я совсем недавно встречалась с Юлей Вучинович, которая в Москве возглавляла один из ведущих роддомов, сейчас она переехала в Петербург, и она говорит, Таня, когда вы выпустили беременных, у меня в течение пары лет просто была толпа девушек, которые приходили и говорили, мы хотим только естественные роды. Мы не хотим, мы не будем запрашивать там кесарево сечение под дату рождения, мы понимаем, что это полная ерунда. Мы хотим там, попробовать без наркоза рожать, мы хотим там, не перерезать поповину, сори за такие уже подробности, uh,
1: but,
0: but anyway. uh, То есть это то реалити, которое искренне в моменте что-то поменяло. Поменяло для двух девушек, для десяти, для ста. Там у нас тысячами это точно измерялось, потому что э, Саша Зверева у нас снималась в трех сезонах, и фидбэк от нее был. Помните, «Солнышко в руках», Саша, группа Дема сейчас она живет в Калифорнии. И, собственно, от Саши был фидбэк феноменальный. Она говорит, «Таня, давай сделаем это еще раз». Потому что то, что произошло тогда, это был действительно такой классный взрыв. И поэтому то влияние, которое оказывает реалити, его очень сложно переоценить. Потому что все-таки, когда ты смотришь сериал, ты смотришь фильм, это все скриптованные проекты, это все проекты, которые написаны, ты знаешь, что случится, и все равно это проекты, которые ограничены фантазией сценариста, режиссера, продюсера. Реалити – это абсолютно живая история настоящего человека. И ты подключаешься к нему, и ты видишь не то, что кто-то придумал, а то, что конкретный человек проживает. Поэтому я искренне верю, что вот это вот эмоциональное и социальное подключение, оно в реалити гораздо глубже, чем в любом а, другом жанре. Вот. Mm-hmm. Ну, безусловно, и, да, мы развлекаем всех. Это тоже очень важная история, особенно сейчас.
1: Да, круто. Как раз-таки я вчера загуглила, что такое реалити-шоу, пыталась у себя как-то классифицировать, знаете, все шоу, которые я знаю, являются ли они реалити, и мне выдало вот то, что вы сейчас и сказали, что это реальные истории живых людей, которые помещены в определенные условия, вот, которые задуманы рамками этой программы. Да, классно, что вы сейчас это рассказали. Вот. И давайте теперь поговорим конкретно про вас в этой индустрии. И начнем с вашего детства. Кем вы хотели стать в детстве?
0: В детстве... Нет, журналистами не хотела, я еще не знала такой профессии. В детстве я хотела стать космонавтом. Вот так, прям искренне говорила. Я думаю, что, конечно, я не хотела, это просто для красного словца было. Uh-huh. потому что я всегда любила, ну, в хорошем смысле выпендриваться, да, И вот, а я вот хочу вот не вот как все хотят, учительница, ветеринаром, а я хочу в космос. А, но ну, доля правды, конечно, на этом была всегда, мне нужно было что-то исключительное. И в детстве я писала книжки, то есть я еще была совсем маленькая, я еще не ходила в школу, но только научившись, вот только-только я научилась складывать там какие-то буквы, слова, я делала книги. И мама до сих пор говорит, что ну, прям вот было тогда уже вот эта вот история к журналистике, нравилась мне вот эта вот история про там, что-то писать. Но говорила, что я в космос. Я, собственно, и сейчас туда мечу. В переносном смысле этого слова физически нет, не готов.
1: Ну, в принципе, так у вас и получилось. Профессия у вас не как у всех. Вот, давайте поговорим про ваш профессиональный путь. Начнем с момента, где вы получали образование, когда закончили школу и как вообще пришли к открытию своей медиакомпании. Я понимаю, что это путь такой большой, объем, тем более я смотрела ваши соцсети, вы там довольно подробно все это рассказывали, но попрошу вас еще раз это рассказать.
0: Меня вообще не смущает говорить о себе. Это одно из таких Эм, историй, которые приносят мне удовольствие. Поэтому без проблем. Я в... Собственно, после школы я поступила на журфак, СПБГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, на кафедру радио и телевидения. Все довольно предсказуемо. То есть вот хочешь, бери, хочешь, делай. В какой-то момент были у меня там какие-то подростковые смущения относительно журналистики. Думала, не пойти ли мне, по-моему, тогда это был факультет менеджмента. Такое модное слово тогда было. Я думаю, ну я же хочу бизнесом, наверное, все-таки заниматься. Вот, вот я хочу. Вот. Но нет, все равно вот это вот небольшое помешательство не сбилось с пути. Я поступила на журфак. Это было... Я не могу сказать, что это было супер полезное время, потому что любое гуманитарное образование, это гуманитарное образование, оно не дает каких-то суперприкладных знаний. Оно не делает тебя профессионалом. То есть я искренне верю, что если ты без таланта пришел на журфак, журфак не сделает тебя журналистом. Он может тебе помочь определиться, туда ли ты пришел. А что касается каких-то практических знаний, дело в том, что те люди, которые вели у нас практику, мастерские, на кафедре телевидения они в тот момент были не, не на пике. Да? То есть это люди, которые чего-то добились, но это было уже в прошедшем времени. А в тот момент журналистика, телевидение стремительно менялась. За пять лет моего обучения у нас был единственный такой вот прикладной классный мастер-класс, когда приходил Леонид Парфенов. Да, он действительно говорил те вещи, которые тогда были актуальны и были интересны. А остальное... Это, скорее, были действительно базовые гуманитарные знания. Мы читали Чехова, мы сдавали Чехова, мы говорили про Гомера, про античную литературу, философию и прочее. Поэтому с третьего курса я начала работать, я начала прогуливать журфак. Сложно было потом на сессиях из-за этого но глобально я не думаю, что я что-то очень сильно потеряла, потому что, по сути, гуманитарный факультет, он дисциплинирует тебя, получить те базовые знания, которые ты должен получить. Все-таки прочитать Толстого, прочитать Чехова, что-то там разбираться как-то в международной экономике, но это все ты можешь делать, тебе не нужно для этого с 10 утра до 5 вечера проводить в стенах вуза. Поэтому мне такое сложное отношение к учебе на журфаке было, но воспоминания остались очень теплые. Дальше я, как, наверное, во всех этих историях за компанию с подругой пошла на кастинг, кастинг ведущих телеканала MTV. Я фонотела от MTV тогда, я могла смотреть до ночи, когда шли прямые эфиры Video Music Awards которые, они были в Америке, и поэтому все это было в прямом эфире в 2 часа ночи, ты, значит, так вот вставлял себе спички в глаза и смотрел все это. Я фанатела от этого, я обожала американскую поп-культуру, музыку, телевидение, вот это вот все было мне очень близко и интересно, и поэтому, но по какой-то причине я не стремилась работать на МТ, у меня даже мысли такой не возникало, мне казалось, что это что-то, ну, я, я не про это. И я пошла со своей подругой, которая отправилась на кастинг ведущих MTV в Петербурге. И, собственно, кастинг этот прошла я. Я не знаю, как это получилось, учитывая, что я к нему не готовилась. Это было какое-то очень странное в маленькой комнатке. Было там четыре человека. Но что-то, видимо, я сделала исключительно хорошо. С этого начался мой путь на телевидение. Вот. Я проработала в Петербурге ведущий на MTV четыре года. Я вела программу «Камильфо». Это была вот первая, собственно, история, с которой все началось. Дальше у меня была программа о моде, потом я вела «Ньюсблог». И в какой-то момент меня звали в Москву. Позвали в Москву вести с Александром Анатольевичем какое-то вечернее шоу. Но я не знаю, что тогда со мной приключилось. Я отказалась. Я сказала, я не хочу. Не мое это. Вот в тот момент у меня были какие-то другие приоритеты. Я не знаю. Видимо... Так должно было случиться. Сейчас у меня нет какого-то рационального ответа на вопрос, почему я отказалась. Но сейчас я понимаю, что, ну, ну, значит, так должно быть. Потому что очень часто, когда ты оглядываешься назад, ты понимаешь, что события, которые происходили в твоей жизни, ты понимаешь, зачем это случилось, но ты не понимаешь, почему ты повел себя в той или иной ситуации именно так. Как раз накануне кастинга на MTV я поступила... во Франкфурте в университет. Почему-то вот меня тогда переклинило, что у меня был кризис отношения к моей учебе на журфаке. Я решила поехать учиться в Европу и поступила на бесплатное отделение германистики во Франкфурте. Это было как-то вот... Я приложила к этому усилия, но когда мне пришла бумажка, смотрите, Татьяна, вот вы поступили, вот в этом общежитии вы будете жить, вам нужно подписать здесь и прислать нам dhl что делает Таня? Ее разрывают и говорю, я не хочу, перехотела. И я уехала тогда, перевелась по в Германию, моя жизнь сложилась бы совсем иначе. Жила бы сейчас на какой-нибудь немецкой винодельне и занималась, сходила бы там с ума от скуки. Вот, и, собственно, тогда я отказалась от этой учебы и попала на MTV, тра-та-та, значит, сейчас перемотали, склеили. Зовут меня на MTV в Москву, я отказываюсь Еще начинаю вариться в Питере больше, больше, больше упираясь головой в потолок и понимаю, что все, ну как бы мне скучно Мне очень скучно, да, меня показывают там, несколько раз в неделю по телеку Это классно, но ты устаешь от этого Ты устаешь делать одно и то же И ты начинаешь искать какие-то новые точки вдохновения Что тебя может зажигать Я всегда говорила, что в Москву я не перееду. Я не хочу туда, зачем мне Москва, это то 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 Вот все эти стереотипы петербуржцы очень часто так говорят. Они не любят в базе Москву. И я всегда говорила, я перееду в Москву, только если мне позвонят с первого канала. То есть это была такая шутка. Но, как сейчас помню, вот это вот раз, я в супермаркете со своей мамой. Звонок, алло, Татьяна, здравствуйте, вас беспокоит первый канал. Я говорю, окей, вселенная, я поняла сюда. Привет. Как вы знаете, у нас Евровидение тут на носу. Мы хотим позвать вас на проектную работу, собственно, полгода переехать к нам и работать с журналистом на освещении Евровидения. Потому что у вас такой бэкграунд, вы нам нравитесь, мы посмотрели то, как вы в кадре, и все дела, и плюс МТВ. Приезжайте. Приезжайте на пробную съемку. Я приезжаю на пробную съемку а это какое-то мероприятие с Димой Биланом. А мы в тот момент с ним, в принципе, приятельствовали, могу так сказать. Он прям несколько раз меня так настойчиво зазывал в Москву, потому что мы пересекались на мероприятиях, там «Золотой граммофон», какие-то Димины концерты. И мы всегда встречались и общались очень так хорошо. А, и в какой-то момент Дима как раз на МТВ в Москве сказал, вот есть Таня в Питере, она супер, вот заберите ее. И, собственно, я думаю, что после этого мне как раз и позвонили, mm. а, но не сложилось. И вот мы с Димой встречаемся в Москве, я говорю, привет, я переехала, и он так, а, а, а ты здесь что ты же отказалась. Я говорю, я здесь, uh-huh. но как бы больше наше общение никак не продолжилось. Но в тот момент вот как бы все сошлось в одной точке, и я чувствовала, что я в нужном месте, с нужными людьми, в нужное время, и все происходит так, как нужно, несмотря на то, что у меня было такое вот отрицание. И, собственно, это было в декабре, в январе я переехала в Москву. Это было очень непросто, потому что когда ты в Петербурге в течение там, пяти лет являешься единственной ведущей на МТВ, открываешься ноги, там, двери везде тебя все знают, и ты как бы чувствуешь себя королевой, а ты приезжаешь в Москву, где ты нахрен вообще никому не нужен, вообще, таких, как ты, тут просто вот в очередь стоит, ты ходишь на работу в в Останкино, в офис с 10 до 6, и там ты пишешь тексты, ты готовишь какие-то свои репортажи к Евровидению, а, и ты начинаешь заниматься очень рутинной работой. И для меня было таким тогда там, шоком, откровением, когда ты, ты пришел на работу, сделал то, что тебе нужно. Я говорю, ну ладно, я пошла. Я говорю, а куда ты пошла? Я говорю, ну так я сделала все. Он говорит, нет. А-а-а. Я говорю, в смысле? Мне нужно до шести сидеть просто потому, что до шести сидеть? Да, нужно сидеть до шести. И для меня тогда было таким откровением. И, собственно, первый, первый год, даже полтора, наверное, у меня было очень много вопросов, зачем я переехала. Потому что денег было гораздо меньше, чем то, что я зарабатывала в Петербурге. Эмоции были гораздо хуже, чем те, которые я испытывала в Петербурге, но была четкая уверенность в том, что то, что я делаю, это нужно. Ну, то есть вот нужно, Таня, вот надо переждать.
1: Вот еще вопрос такой у меня сразу возник. Вас же, получается, позвали на полгода то есть это какая-то проектная история, а там у вас было регулярно, стабильно, уже такой бэкграунд. Это же страшно просто стабильность свою оставить с хорошей зарплатой и поехать на меньшие деньги на полгода. Через полгода вам могут сказать «Ну все, спасибо, до свидания».
0: А у меня вообще не было страха. У меня, в принципе, нет никогда страхов начинать что-то новое и заканчивать старое, потому что если бы мне было супер круто в том, чем я занималась в Петербурге, я бы и не поехала «Первый канал», «Евровидение», «Неважно». То есть понятно, что то, что было в Петербурге, на тот момент отжило, оно перестало доставлять мне как бы вот, удовольствие и точки реализации, все, она как бы вот, была достигнута, и это была прям точка. А именно mm-hmm. поэтому я поехал, У меня никогда не было мысли о том, что я могу остаться без работы. Или вот у меня никогда нет такой мысли. Я знаю, что я достаточно сообразительный и талантливый человек для того, чтобы заработать своими знаниями и своей экспертностью. Поэтому. Страшно не было, и далее вот закончилось Евровидение, это было фантастические воспоминания вот об этих днях у меня, одни из самых вот ярких в Москве, после которых я поняла, что я останусь в Москве, то есть здесь неплохо. И после этого мне, конечно, предложили остаться на Первом канале, в дирекции, как она называлась, дирекция креативного планирования, что-то такое. А тут же мне предложили должность еще редакторов на спецпроектах. В общем, все пошло на Первом канале, но мне все равно это было не супер близко. И тут снова история. Андрей Резников, который в Петербурге создатель Радиорекорд, он тоже на время переехал в Москву в тот момент и стал генпродюсером канала MTV Россия. И Андрей, который вот недавно еще был там, почему-то я у него всплыла в голове, но я же в Питер работала на MTV, а тут ему нужна новая команда на MTV. Он мне звонит и говорит, Тань, выходи продюсером на MTV в Москве. Я говорю, Андрей, я не не продюсер. Я как бы, правда, нет. Тань, давай. Я говорю, а что с зарплатой? Такая-то меньше, чем то, что мне сейчас предложили на Первом канале. Я говорю, ай, ладно, погнали. И я перехожу на MTV, и все начинается, моя совершенно другая жизнь. Это уже то, что получилось под эгидой продюсирования. Я очень... Я понимала в тот момент, что это то, что я хочу делать. В кадре это стало уже скучно, потому что, когда ты продюсер, ты создаешь своими руками. Когда ты в кадре, ты делаешь то, что тебе говорят. У меня классный пример, который я регулярно привожу. На первом канале мы снимали новогоднее шоу. Ну, как мы снимали. Команда снимала, а я делала репортаж о о съемках этого проекта. И вот там Маша Данилян, генпродюсер вот того, что там происходило в этот момент, mm-hmm. отчитывает одного известного ведущего. Павильон Мосфильма, не помню какой. И вот она просто десятиэтажным матом при всех. Вот ты что не можешь выучить текст? Это же просто. А он звезда. Ну, как бы звезда? Тут вот я понимаю, нет, я не хочу быть вот на его месте. Я хочу быть на ее месте. Вот. И так у меня, собственно, поменялись в голове вот эти роли. Я поняла, куда я сейчас хочу идти. И вот после этого случилась история с MTV. Я вышла на MTV, стала стала продюсировать развлекательные проекты. Но благодаря моему бэкграунду с первым каналом, когда я вышла на MTV, я знала, с кем я хочу работать. Я сразу позвала продюсера который на тот момент ушел из «Красного квадрата» и сделал свой продакшн Антон Гориславский. Он как раз тогда искал новые проекты, потому что тоже уходил в свою с первого канала. И говорю, Антон, привет, погнали, мы теперь будем работать с тобой на MTV. И, собственно, я была продюсером, а Антон снимал, как его продакшн, стал снимать те проекты, которые я продюсировала на канале. Так у нас получилось. Шапоголики большой, классный проект ежедневный выходил любовь с первого взгляда, и так мы пришли к каникулам в
1: Мексике. Угу. Каникулы в Мексике, это, наверное, был такой наиболее сложный проект, нет? Первый. Он
0: был не сложный, но это был фантастический челлендж. Просто я его обожаю, этот проект. Вот всем, кто его не смотрел, а говорит, что это ужас, кошмар, и вообще, как можно было это выпустить э, в эфир, чаще всего это говорили люди, которые не включали ни разу угу. Это была любовь с первого взгляда. Mm-hmm. Собственно, Антон прислал мне список каких-то новых форматов, которые за рубежом вышли. Таким вот тратата, и тут я смотрю Paradise Hotel. Нажимаю, смотрю какую-то скандинавскую адаптацию, не могу оторваться. Я понимаю, что это то, что нужно. А на MTV тогда был кризис. Не знали, в какую сторону развиваться. А я понимаю, что ежедневная реалити это то, что привлечет внимание зрителей надолго. Если мы сразу зацепим, Это огромная аудитория, которая на постоянной основе будет с нами. И дальше начались вот эти вот хождения по кабинетам. Я говорю, нам это нужно. Они говорят, нет, Таня, это чушь собачья. Никто не будет смотреть, как люди просто сидят и болтают у бассейна. Я говорю, ну нет, камон. Я говорю, нам это нужно. Нет, Таня, мы не будем снимать зарубежный проект где-то вот, черт знает где, за такие сумасшедшие деньги. Нет, кто возьмет на себя ответственность? Я говорю, я возьму на себя ответственность (laughs) за ваши деньги. Вот. Но с другой стороны, тогда я понимала, что тут вопрос не в деньгах, а в моей репутации. То есть если это выстрелит, значит, я продюсер. Если это не выстрелит, значит, mm-hmm. я не на своем месте. Потому что я очень верила в, в этот проект. Вот как ни, ни, ни в один. То есть я знала, что мы во что бы то ни стало должны его сделать. И спустя там, какое-то достаточно непродолжительное количество времени мы его запускаем. Но тогда очень многие mm-hmm. были не уверены в нем, и руководство в том числе. Я помню, я в такси, еду уже в аэропорт, а у меня вылет через Хьюстон в Мексику, и мне звонит руководство, говорит, Тань, подожди, mm-hmm. еще не факт, возможно, мы не будем его делать. Я говорю, вы, вы, вы себе? Я говорю, там, там вся команда уже находится, уже вся команда в Мексике. Ну, то есть неуверенности в этом проекте было очень много, но это тот самый случай, которым я страшно горжусь, что моя интуиция меня в тот момент не подвела, то есть я четко знала, что это то, что нужно сделать. Получилось? Да, очень получилось. И так как это мой первый продюсерский успех, я страшно им горжусь. И проект тоже тоже супер. Мы делали его фантастической командой. У меня невероятные о нем воспоминания То есть, да, были сложности, были там mm-hmm. и логистические, и внутри проекта. Но оно все шло вот как... То есть, когда ты чувствуешь, что ты, условно, в потоке, тогда еще не было такой фразы, я в потоке. Но мы тогда все были в этом потоке. Классно в реалити. Именно после него, после каникул в Мексике, я искренне считаю, что у нас на рынке этот жанр стал не возрождаться, потому что у нас не было его до этого, у нас был только дом. Был дом, был голод, и Большой Брат на ТНТ как раз в какой-то момент выходили, и потом все, как бы затихло это. Но после каникул в Мексике вот у этого всего появилась какая-то настоящая жизнь. И я... Собственно, принимала участие в двух сезонах. Я прожила там несколько месяцев в Мексике. Но сняв два сезона, тут случилась моя такая базовая история. Я устала, я не хочу больше это делать. Не то, что устала, я перегорела. То есть, когда ты делаешь одно и то же, ты просыпаешься утром, завтракаешь в своем мексиканском отеле, едешь на виллу, значит, у тебя там вот все эти 45 камер, эти люди... Дальше у тебя совещание, дальше ты ешь хот-доги на мексиканской заправке в, в маленькой деревне по пути от виллы до отеля, и у тебя просто абсолютный день сурка. То есть, да, меняются герои, у них внутри происходит там своя отдельная жизнь: и кто-то женится, кто-то дерется, кто-то ну, то есть, там прям насыщенно все это было, но ты устаешь, потому что это одно и то же. И после второго сезона, там у нас был небольшой перерыв, mm-hmm. я просто собрала вещи и уехала. Я говорю, все реально. На этом моя история с MTV закончилась, потому что я вернулась и понимаю, что другого проекта, такого большого, больше здесь не будет. Заниматься сериалами. Мне мне сказали, хочешь тогда, переходи, занимайся сериалами. Я говорю, не хочу сериалами заниматься. И после этого у меня случился перерыв, где-то, наверное, года в полтора или в год. Я занималась организацией мероприятий за рубежом то есть такое путешествовала по миру, туда-сюда, вещи были не в Москве, вещи были на складе, ну, то есть такой классный период, когда тебе, не знаю, там 27-28 лет, когда ты отключаешься и начинаешь в хорошем смысле искать себя. Вот ешь, молись, люби, еще не вышла, а я уже mm-hmm. вышла. То есть у меня уже случились вот эти вот путешествия. Италия, Бали Калифорния, и я искала, что я хочу делать, и что мне искренне доставляет удовольствие. То есть, к счастью, у меня была тогда такая возможность, не то чтобы там были какие-то сумасшедшие деньги, нет, но этих денег хватало на то, чтобы купить билет эконом-класса, вот так вот лететь куда-то в Тибет, в Непал, жить в скромном трехзвездочном отеле, но это то, что тогда было нужно для того, чтобы как-то переключить свою голову и понять, что тебе действительно нравится. Потому что каникулы в Мексике меня прям, я У-у-у. перегорела тогда.
1: У-у-у. А вот смотрите, а как вы быстро вообще поняли, что этот проект э- классный, что он зашел? Это было понятно с первой серии?
0: С первого съемочного дня. Это было понятно с первого съемочного дня, что все просто зашибись. То есть когда там у нас был фантастический кастинг в первом сезоне, а, все эти очень странные, яркие люди. А, <соторые> 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 еще очень... Я все время привожу, когда мы проводим кастинг на какой-то новый проект, я привожу пример с первого кастинга «Каникул в Мексике». А, на кастингах присутствует психолог. Ну, в принципе, в реалити-шоу а работа психолога важна, потому что одно дело а, те там портреты, которые <соторые> составляет редактор, а другое дело те портреты, которые составляет психолог. Но это должен быть очень особенный психолог, тот, кто понимает свою задачу, потому что было очень, не помню, как его звали, такое там имя-отчество, какой-то такой заслуженный психолог, пришел на финальный тур кастинга первого сезона на каникул, и на каждого персонажа говорит, нет, вот этого ни в коем случае нельзя брать. Нет-нет, здесь расстройство личности. Ой, нет-нет-нет, здесь вообще, здесь очень серьезное отклонение. это нужно прям даже вот, это вот психотерапевту человека. Вы такие, значит, берем! значит, наш персонаж. <laughs> ну, то есть глобально вот те люди, которые, по сути, в реалити, идут люди с гиперкомпенсацией своих каких-то травм, потому что это люди очень яркие, очень демонстративные, не боящиеся такого вот публичного осуждения, не боящиеся проявления своих каких-то теневых качеств. А чаще всего это компенсация очень ярких, жестких травм. Вот, поэтому психолог, конечно, сразу видит, что вот это mm-hmm. вот мой клиент. Но его клиент и наш клиент, по сути. Потому что реалити – это крутейшая психотерапия. Прям это очень... Mm-hmm. Она жесткая, она болезненная. Но это то, что помогает тебе себя ä, переварить по-новому. То есть ä, вот последняя реалити большое вот ежедневная, немного похожая на каникулы в Мексике, мы снимали для ТНТ. Влюбись, если сможешь. Осенью выходил каждый день в эфир полтора часа. И сейчас я уже такими немного другими глазами на это все смотрела, чуть более взрослыми и ты понимаешь, что люди благодаря этим замкнутым обстоятельствам, благодаря вот этим условиям, которые мы для них создаем, они проживают свои травмы, и они это понимают. То есть, если у тебя не 15-летние дети, они понимают, что это такой. Классный внутренний тренинг личностного роста, трансформации. Ты в очень ускоренном режиме, в замкнутом пространстве проживаешь все то, что у тебя э, изранено, поранено, uh-huh, да? Uh-huh. Поэтому, то есть с этой точки зрения, это, конечно, и про психологию, и про антропологию, с которой мы э, начали. Вот, в реалити uh-huh. психолог...
1: Вы говорили про Непал, что вот вы уехали искать себя.
0: таран тан тан уехала искать себя, вот этот вот полтора года, там, Индия, шрамы, умани под махом, йога, вегетарианство, отказ от алкоголя, от вот вообще, то есть у меня ä, были эксперименты по полной программе, они мне страшно нравились, то есть вот сейчас я вспоминаю, это, ä, я три года не ела мяса, ä, алкоголь тоже нет, но это не то, что теперь я ем мясо сейчас, мне страшно нравится, я могу прям навернуть большой классный стейк с алкоголем тоже я на ты. Но тогда это было нужно, тогда это был период, когда ты пробуешь, потому что я искренне считаю, что ты, только попробовав что-то, понимаешь, что является правильным выбором. Вот тогда мне это было нужно. Это
1: абсолютно верно.
0: Но я заскучала по своей работе. То есть я понимаю, что вот эта вот жизнь бэкпэкера, она не не, не моя. Ходить в горы, это все чудесно. Классные фотографии. Тогда еще Инстаграм только-только набирал обороты. Поэтому вот все то, что сейчас супер в тренде, супер модно, все говорят, вот я поехал в Непал, я поеду на Эверест. Я поеду в ваш рам, я теперь помедитирую, я, у меня там просветление, кундалини, йога, все дела. Я это прошла тогда. Сейчас мне это уже не очень интересно, но я очень уважаю тех людей, которые ищут себя, которые не боятся остановиться. Это очень важно в любой деятельности. Вот ты чувствуешь, что ты застрял, не нужно тянуть эту лямку. Ну, вот прям остановись. Я не верю, что. Не, что есть безвыходные ситуации, потому что люди чаще всего говорят, mm-hmm. как я могу остановиться, мне нужны деньги для того, чтобы содержать свою семью, для того, чтобы там, мне нужно выживать. Это вот вы такие. Мы такие смелые. Вот в чем mm-hmm. разница. У mm-hmm. меня никогда не было каких-то там супербогатых родителей, которые мне отваливали кучу денег и говорили на. Э, нет. У меня там были и ну, достаточно давно, но все равно были истории, когда я звонила родителям, говорю, мама, у меня нет денег. Мам, можешь мне помочь? Да, такое было, но не было того, что я всегда, вот у меня не было каких-то там богатых любовников, не было э, суперобеспеченных родителей, которые давали мне возможность вот этой вот безопасной жизни. Э, Скорее была вот эта смелость внутренняя и уверенность в себе, которая позволяла совершать вот эти не всегда рациональные поступки. Но я считаю, что для того, чтобы э, ты реализовал весь свой потенциал, нужно быть смелее. И если ты искренне понимаешь, что ты тормозишь, стоишь на месте, делаешь не свое, остановись. Вот прям остановись, подумай, чем бы ты хотел заниматься искренне. И там Вселенная тебе даст эти инструменты. Просто если ты будешь честным с самим собой, не будешь каждый день через себя перепрыгивать, и найдешь то, что действительно доставляет тебе удовольствие. Не обязательно доставляет тебе удовольствие работать в в телевизоре. Доставляет удовольствие вести блог в Инстаграме. Я знаю кучу людей, которым страшно нравится их, казалось бы, достаточно такая узкая специальность. Знаю людей, которые обожают свою работу официантом. И они счастливы в этом. Это это не то, что вот я сейчас вот тут вот заработаю немного денег и дальше сделаю свой блог в Инстаграме. Нет, вообще не про это но нужно понимать, что является твоим таким точкой вдохновения. И скорее всего это может стать твоей профессией, потому что ты можешь стать успешным в том, что тебя искренне зажигает. Вот ты просыпаешься утром не с фразой «Господи, как я ненавижу свою работу, мне нужно опять туда идти», а ты просыпаешься утром и думаешь «Класс! Так, что я сделаю сегодня?» Что сегодня доставит мне удовольствие? Возможно, это звучит очень наивно, но вот я искренне считаю, что в этой наивности есть ключ к успешности и к счастливой жизни, потому что каждый из нас родился для того, чтобы стать счастливым. Вопрос в том, как мы подбираем к этому счастью ключики.
1: Угу. Полностью согласна, да. Еще вот, если возвращаться, то, что вы сказали про страх, страшно. Вот на такой шаг остановки, потому что все куда-то бегут, все чего-то делают, а быть не как все всегда страшно. Это, мне кажется, у нас, в принципе, в генотипе где-то заложено, что такое стадное чувство. Мы же все команда, мы же все одно племя, и поэтому как-то выделиться, куда-то пойти, остановиться, это нереально страшно. Даже вот страшно взять какой-то, знаете, очень популярный вот такой метод, да, братья, год отдыха после школы. Но у нас же это, ну, вообще же нереально. Ну как? Все же твои одноклассники идут, значит и ты куда-то там в может быть даже с подругой просто идешь поступать и все. Да, поэтому я прекрасно понимаю про то, что вы сейчас сказали и абсолютно согласна. А мне
0: кажется, что просто большинство людей, точнее так, нет того, что все хотят одного и того же. Есть люди, которым достаточно быть, как все, потому что это их безопасность. Им безопасно э, действовать э, по пути, идти по предсказуемому пути. Как действовали их родители, как действуют их окружающие люди. Они не хотят брать на себя ответственность. Не все хотят ее брать на себя, и не всем нужно ее брать на себя. Здесь нужно принять просто это. Но если ты чувствуешь себя несчастливым, все равно нужно что-то менять. Есть эта точка, которая тебя заставит, почувствовать вот это mm-hmm. вот ощущение, я счастлив, я живу свою жизнь, потому что многие люди живут жизнь своих родителей, живут жизнь mm-hmm. а, вот этих вот ожиданий вокруг них. А по факту жить нужно свою жизнь. Вот. Mm-hmm. И просто еще вот когда ты чувствуешь, что ты действуешь не как все, я думаю, что это и есть такой первый шаг к успеху, потому что если ты хочешь быть исключительным и уникальным, нужно действовать уникальным путем и совершать вот эти исключительные шаги, потому что невозможно добиться э, какой-то исключительной истории, если ты делаешь абсолютно предсказуемые шаги, как все. Если ты делаешь, как все, значит, и то, где ты будешь, будет тоже, как у всех. Все достаточно mm-hmm. просто. Mm-hmm.
1: Согласна. Татьяна, давайте возвращаться к вам. Вот Непал, вы взяли значит, перерыв.
0: Непал, Непал, <с Непал, Непал, и Эверест. Классно это все было. А дальше я вернулась в Москву, и меня позвали продюсером на один из каналов СТС Медиа. Я отказалась, говорю, нет-нет, я нет, я не хочу, я больше в офис ходить не хочу. Мне сказали, ну, ты же классный продюсер. Я говорю, да, я классный продюсер, но я не хочу, я там была а у меня еще фантомные боли не ушли. Говорит, ну хорошо, тогда давай открывай свой продакшн, делай делай проекты тогда с другой стороны вот этого забора. Говорю, ой, страшно. И мой муж к тому моменту, я была замужем, он меня поддержал, сказал, не давай, 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 давай. Открывай свой продакшн, погнали. и, собственно, мы открыли продакшн и стали снимать сразу реалити шоу То есть с этого все и началось для канала «Домашний». Там «Моя свадьба лучше», «Свадебный размер» с Анитой Цой, там три сезона мы делали этого шоу, «Беременные» как раз тогда случились. И вот так оно и и получилось. Дальше перепрыгивая через все эти проекты, Случился мой развод. И вместе с разводом мы с бывшим мужем разошлись в бизнесе. Случилась компания «Tel Vision, который, которую я создала вместе со, со своим партнером, с Ликой Бланк, известным таким кинопродюсером. И вот мы с ней начали работать, и это все так классно полетело в космос. У нас сразу появились проекты для ТНТ. И mm-hmm. вот мы с ними работаем уже несколько лет, а сейчас у меня выход на следующий этап у меня свой продакшн Миронова продакшн это вот сейчас вот оно такое uh-huh. созревающее и вот так я и пришла то есть изначально мне было сначала мне было страшно открывать свою, свою, свою компанию uh-huh. страшно страшно но я это сделала дальше мне было мне нужен был обязательно партнер потому что мне было страшно uh-huh. одно это делать Дальше, когда ты понял, что ты можешь уже без партнера открывать свою компанию, вот сейчас я в этой фазе, потому что я понимаю свою самодостаточность, экспертность и прочее.
1: Так, Татьяна, есть вопрос. Смотрите, вы отказались идти на СТС, да, потому что у вас были фантомные боли, как вы сказали, но при этом вам было по душе открыть там свою компанию, да? В чем разница работы именно, вот мне интересно? То есть вы же там были продюсером, вы тут продюсером тоже работаете. В принципе, вы делаете одни и те же вещи, как я понимаю. Или не так, объясните.
0: Нет, разные вещи. (laughs) Человек, который работает продюсером на канале он управляет продакшеном, который создает эти проекты. А руками, когда ты хочешь делать сам, это работа в продакшене. Поэтому разница здесь достаточно большая, за исключение, вот когда я работала продюсером на MTV и делала каникулы в Мексике, я частично работала в продакшене. То есть я в том числе выполняла функции там, креативного продюсера, шоу как со стороны продакшен. То есть у нас там немножко были роли перепутаны. Но это и сделало мою точку реализации тогда вот такой, такой, как она случилась. Но глобально продюсер на канале ⁇ это человек, который сидит в офисе. Он может приезжать mm-hmm. на съемки, следить за съемками, но не то, чтобы он прям в них погружен и он снимает проект. А мне хотелось снимать проекты самой. И в итоге вот то, что, от чего я кайфую, это вот от этого проекта, процесса порн, полного цикла. Я сама делаю сметы, я сама собираю команду, сама mm-hmm. за них отвечаю, принимаю сценарии и прочее. То есть это то, что называется шоу шоураннер. Человек, который mm-hmm. запускает шоу целиком, он понимает, какой у тебя есть бюджет, куда ты его применяешь, зачем ты это делаешь и для кого ты это делаешь. Mm-hmm. А, поэтому с этой точки зрения, конечно, мне ближе а, вот эта вот история... Управление продакшеном, да, потому что на канале все-таки это больше медиа-менеджер, а в в управлении продакшеном ты все-таки создаешь, ты все-таки продюс, ты как бы производишь контент.
1: Поняла. Просто это и то, и то называется продюсером, но, по сути, тут продюсер... Да, на...
0: продюсеры — это все вот. Их очень много продюсеров в, в цикле производства. Да. да.
1: А, Татьяна, еще такой вопрос. А вот сейчас как у вас происходит именно э, генерация идей шоу? То есть вы же сотрудничаете с телеканалами, да? От них идет какой-то запрос. То есть к вам приходят и говорят, так, нам нужно шоу про молодых людей, там, допустим, которые хотят учиться за границей. И вы такие, сделано. Или вы предлагаете у нас вот это, вот это, вот это, вот это, а они уже выбирают. А...
0: Это работает и так, и так, и в в третьем, и в четвертом варианте. То есть глобально у канала может быть запрос. Нам нужно реалити про отношения. Ты дальше собираешь форматы, делаешь из какого-то или из большого количества форматов своего персонального Франкенштейна, как было с «Влюбись, если сможешь». Это авторский формат, но, безусловно, там есть движки из нескольких известных зарубежных форматов. Золото Геленджика мы делали, это было inspired by Takeshi Castle, известный японский формат, который придумал в конце 80-х Takeshi Kitano. И он, кстати, это был купленный формат, это мне, вот давайте мы теперь вдохновимся и и сделаем свое, назовем это своим. Нет, был покупной формат. Так же, как «Звезды в Африке», это тоже изначально был формат, куплен «I'm a celebrity, get me out of here», но мы очень сильно его адаптировали для российского зрителя, потому что в том виде, в котором формат существует, он не зашел бы. То, что сейчас, «Новые звезды в Африке» — это абсолютно другой формат, он с «Celebrity, get me out of here» не имеет вообще ничего общего, только то, что это снимается в Африке. Вот. Собственно, канал может прийти и сказать, нам нужен проект вот об этом или нам нужны реалити в прайм выходного дня или давайте подумаем, какое может быть шоу в прайм-тайм в пятницу или в субботу. И ты думаешь о том, так, хорошо, что это может быть. Дальше у продакшенов чаще всего есть своя библиотека контента. То есть мы периодически креативим какие-то свои форматы, которые мы понимаем, что могут зайти. И вот у нас есть некая библиотека, uh-huh. когда к нам заходит кто-то говорит, а, нам бы что-то нужно, нам какой-нибудь скрипт проект. Я говорю, окей, смотрите, вот какие у нас есть истории, давайте что-то оттуда снимем. А, третий вариант, допустим, заходит какая-то большая корпорация сейчас там есть uh-huh. такой запрос и говорит, нам нужно шоу вот об этом, но мы это делаем под, эги- под эгидой нашей компании, мы платим за это, давайте снимем... То есть это коммерческий проект, либо там под платформу, либо под канал, но ты изначально придумываешь что-то под ТЗ вот этого вот коммерческого бренда. Это тоже абсолютно рабочая история. Поэтому здесь нет какого-то универсального, универсальной истории, но знаете, никогда не бывает такого, что канал говорит, так, вот у нас есть формат шоу-танцы, вот вы их снимете. Нужно, чтобы вы сняли шоу-танцы. Такого... Это очень редкая история, потому что чаще всего э, канал снимает то, что приносит продакшн. Э, то есть чаще всего по такому какому там рыцарскому этикету право первой ночи у того продакшна, который принес тот или иной проект. Потому что существует большое количество форматов, которые вот раз появился на западном рынке, формат, который выстрелил.
1: Mm-hmm.
0: И какой-то продакшн принес его на канал, говорит, давайте его делать, давайте его делать. И чаще всего, если это все равнозначные по уровню и по профессионализму продакшны, тот продакшен, который приносит тот или иной формат, он его и снимает.
1: Угу. То есть вы постоянно держите руку на пульсе, да, каких-то международных проектов, мониторить? Сейчас
0: это уже не супер актуально, потому что никто не продаст нам формат, взял его, как бы вдохновился и выпустил в эфир, тоже не не совсем рабочая история, вот, все-таки мы профессионалы, да, вот, поэтому сейчас с этой точки зрения немножко такая перетрубация происходит относительно смыслов и форматов, вот, но я думаю, что сейчас это на какой-то такой более понятный конвейер выйдет, но в то же время это дает возможность авторских своих идей, потому что в последние несколько лет каналы боялись запускать э, те проекты, которые являются не купленным форматом, потому что купить формат является гораздо более безопасной идеей, чем э, за свой бюджет рисковать тем, что кто-то придумал. А сейчас вот, пожалуйста, угу. погнали.
1: Классно. Я даже не думала об этом, что есть такой момент в наших существующих реалиях. Это понятно, что в авиационной, там отрасли, да, запчасти теперь нужно, не закупишь. А тут еще, оказывается, да, да. форматы у нас теперь тоже обрубили. Придется не говоря свои... о
0: том, что там даже музыкальные библиотеки, которыми мы пользовались, то есть, вот вы смотрите серию какого-то проекта, его же нужно не просто снять, ты его монтируешь на определенном оборудовании которая uh-huh. тоже как бы лицензируется. А, ты используешь музыку из зарубежных библиотек. Очень популярная вот, библиотека, которой мы пользовались последние много лет. Она Universal Music. Она тоже теперь недоступна не в России. И вот мы ищем новые пути. Вот. Но любой кризис — это возможности. Я uh-huh. вот именно так к этому отношусь. Uh-huh.
1: А, Татьяна, какие качества вот вам помогают в такие трудные, интересные? времена с вашей с профессиональной точки зрения. вот Как вы считаете, какие качества вообще помогают вам в профессии?
0: Слабоумие и отвага. Ну, как бы так <с вот <с говорят. А есть же всегда, вот на одном плече сидит кто-то рациональный, а на другом плече сидит интуит. Интуит и очень эмоциональное существо. И вот тот, кто сидит у меня вот на левом, получается, плече, вот тот, кто отвечает за эмоциональное, интуитивное, чаще всего последнее слово «за ним». И несмотря на то, что это, наверное, не супер бьется с таким многомиллионным бизнесом, но глобально это то, что эм, помогает делать этот бизнес. Потому что все-таки интуиция и эмоциональная история, она эм, превалирует. То есть это то, что помогает тебе выбрать не путь рациональный, а рациональный – это путь, как все, да, все-таки. Да? наш мозг, он старается нас поместить в обстоятельства безопасности. А если ты хочешь исключительности, все равно вот это интуитивное, бессознательное, оно помогает тебе вырулить на что-то исключительное. Да? А так, если вот все-таки говорить не такими не метафизическими смыслами, у меня все хорошо с коммуникацией. То есть я умею mm-hmm. донести свою идею, я умею зарядить mm-hmm. свои идеи, и плюс я очень люблю свою команду, тех людей, с которыми я работаю. Я ценю каждого из них невероятно и вообще совершенно не боюсь сказать, что какие-то вещи это сделали вы, говорю, это не я сделала. Я дала вам инструменты, а это сделали вы, потому что вы крутые. И нельзя недооценивать тех людей, которые рядом с тобой. Они помогают тебе быть там, где ты находишься. Вот, поэтому, то есть у меня нет такого, я волк-одиночка, я тут сама все по себе. Нет, я фантастическая команда, и я считаю, что это одна из одно из самых сильных орудий, которые у меня есть. Вот. экспертность, uh-huh. насмотренность и плюс я а, не берусь за проекты, в которые я не верю. И я считаю, что м- у меня достаточно попсовый вкус. Я вот отматывая назад, я смотрела НТВ, все эти церемонии uh-huh. обожаю. А- у меня попсовый вкус, и я на него ориентируюсь. Но я обожаю там uh-huh. какие-то голливудские комедии, фильмы с Хэтуэй и так далее. Поэтому мой вкус, мой персональный, он имеет большое количество пересечений с, с аудиторией, для которой мы создаем uh-huh. то, что мы создаем. Потому что огромная ошибка делать то, что тебе кажется правильным, забывая про зрителя. Ты делаешь это для него, не для себя. Для себя ты можешь снять какие-то классные документальные фильмы, которыми восхитятся твои высокоинтеллектуальные друзья и скажут, что ты молодец. А те проекты, про которые твои высокоинтеллектуальные друзья скажут скорее всего, это то, что зайдет большой широкой аудитории. Это очень важно разделять эти моменты, очень важно. И понимать, что ты снимаешь проекты для телевизора, для тех людей, которые смотрят телевизор. Если ты спросишь у своих ближайших друзей, есть ли у вас дома телевизор, большинство из них скажут нет. Или мы не смотрим телевизор. Поэтому здесь тоже очень важная история понимать, для кого ты делаешь для кого ты работаешь.
1: Да. Я сейчас как раз читаю книгу про, там, про подкаст-индустрию, и вот точно такая вот мысль. Я буквально вчера читала эти же слова, которые вы сейчас произносите. Интересно. Это мне тоже что-то вселенная говорит.
0: Абсолютно. Вот, Это сейчас я хочу сказать. Значит, на этом нужно делать акцент. Если одна и та же информация приходит несколько раз, значит, это то, что нужно услышать. Плюс я абсолютно, не знаю, это, вот возможно, моя фриковатость и так далее, но я абсолютно... эм, верю в то, что Вселенная тебе подкидывает. То есть даже когда с тобой случается какое-то очень неприятное событие, я понимаю, что это наилучший вариант из того, что со мной могло сейчас произойти. И я в это искренне верю. Так, все, спасибо большое. Есть очень простая фраза э, «Спасибо за то, что у меня есть», «Спасибо за то, чего у меня нет», и «Спасибо за то, что у меня будет». Это вот для меня очень простые слова, но если в них вдуматься, в них очень глубокий смысл. И если ты понимаешь, что ты делаешь то, что тебе не чинит препятствий, значит, ты в том месте, в котором ты должен быть. Значит, ты все делаешь правильно. То есть вот у меня есть как бы так объяснить... В общем, короче, у меня есть уверенность в том, что все равно у каждого из нас есть некий путь, который ты должен пройти. Если ты видишь то, что тебе подкидывает вселенная относительно этого, то круто, используйте инструменты.
1: Классно. Татьяна, мы с вами движемся к финалу. Осталось три вопроса. Итак, продолжите фразу. Быть шоураннером это?
0: Быть сумасшедшим человеком, который готов взять на себя ответственность за невозможное.
1: Кем из своих коллег вы восхищаетесь? И если такие люди есть, то какие бы качества вы бы хотели себе перенять от них?
0: Меня часто спрашивают, кто для вас кумир в профессии. У меня нет кумиров в профессии, но есть те, кто вдохновляет. Мне очень нравится история продюсера Академии Академии Страсти Шонда Раймс. Она еще написала книгу «Год, которому я говорила да». И это вот фантастическая женщина, она темнокожая. И вначале это это, это было ее таким триггером. Потому что шоураннеров, темнокожих женщин в Голливуде до того, как она не совершила вот эти свои прорывы, их не было. А она наши руки в боки, а я сделаю. И она классная. И вот если прочитать вот эту книгу «Год», которому я всегда говорила «Да», по-моему, так называется, там очень много интересного, да, то есть ты думаешь, что все эти успешные люди, они фантастически успешны во всех сферах своей жизни. Это не так. У успешных людей свои травмы, которые они компенсируют за счет того, чем они занимаются. Вот, поэтому Шонда Райнс, безусловно, у нас на рынке, я, честно говоря, не могу не сказать про Тину Канделаки, потому что она женщина, которая добивается своего. То есть это сейчас не про профессиональные качества, не про какую-то экспертность, а это именно про то, как ты круто используешь то, что ты женщина. И ты вдохновляешь. То есть для меня очень важна история, когда человек не боится быть собой, не боится говорить про свои, в том числе, слабости, и умеет добиваться своего любыми целями. Ну, то есть вот Тина в этом смысле, как вот человек из медиа медиапространства, угу. она молодец. Круто.
1: Да, спасибо, что поделились этим. И финальный вопрос. Какой бы вы дали себе совет в начале карьеры? Как я это понимаю, было 15 лет назад. Вот какой бы вы себе совет дали 15 лет назад?
0: К сожалению, 20, Ну хорошо. 20. Да. Ага. Так, такой сложный вопрос, потому что если бы меня спросили, чтобы я поменяла, я бы сказала, что ничего бы не поменяла. Даже там, где я лажала по полной программе, то, где ты ложаешь, это является твоей фантастической точкой роста. Вот, поэтому, наверное, сказала бы не носить колготки в сетку. Вот, мне за эти фотографии стыдно.
1: Класс! Это очень классная фраза, чтобы зафиналить (laughs) выпуск. Большое спасибо, Татьяна, что вообще пришли, рассказали про свою историю, поделились своими мыслями. Я уверена, что каждый что-то для себя найдет в ваших словах. И люди сейчас наверняка по-другому будут смотреть реалити-шоу с большей любовью и знать, что за ними стоят такие классные люди, как вы.
0: Супер, я страшно рада, получила огромное удовольствие. Главное, это про вдохновение, даже не про то, что кто-то включит реалити-шоу и добавит там дополнительный people-метр. Главное, вдохновлять людей на то, чтобы жить свою счастливую жизнь в кайф. Это это гораздо важнее.
1: Согласна. Всем пока-пока.
0: Спасибо большое. Благодарю. До скорых встреч.
1: Спасибо, что вы дослушали этот выпуск, и я уже жду вашу обратную связь, так что заходите в телеграм-канал «Выросли стали» и пишите там комментарии, то, что вы думаете под последним постом. Я всегда все читаю, смотрю, на все реагирую, мне это очень важно. Также буду рада, если вы поставите лайк в Яндекс Яндекс.Музыке или напишите комментарий в выпал-подкасте. Это здорово мне помогает продвигаться на этих стриминговых платформах. Всех целую, всем пока-пока, до новых встреч!